0: Les réserves des musées sont semblables aux greniers de nos vieilles maisons de famille. Elles recèlent des trésors cachés. Chaque musée possède un mystère particulier. Et le dévoiler, c'est comprendre son histoire... Celle de sa collection et le fonctionnement de ses coulisses. Je suis François Genesini, bienvenue dans chef d'œuvre en réserve, une série inédite conçue avec l'acme production. Connaissez-vous cet illustre tableau de Magritte qui porte la fascicieuse légende « Ceci n'est pas une pipe ». Eh bien en parcourant les réserves des musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, je pourrais, moi aussi, avoir envie d'user du même esprit de paradoxe. Ceci n'est pas qu'un musée, c'est aussi une galerie à remonter le temps. Chacune des 200 000 œuvres de la collection est un véritable témoin du bouillonnement artistique qui a pris lieu et place depuis le XVe siècle au sein de ce carrefour européen. Après plus de deux siècles d'existence, les musées royaux n'en restent pas moins en perpétuelle évolution. Au gré de l'actualité, ces institutions bruxelloises sont autant de lieux qui questionnent l'histoire de l'art et la façon de penser le musée de demain. Et c'est ce que nous allons découvrir tout de suite avec Michel Draguet, directeur des musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Allez, je vous emmène Alors, nous nous trouvons au Musée royal des Beaux-Arts de Belgique. Bienvenue. Merci, nous avons le bonheur d'être accueillis par son directeur, donc Michel Draguet. Depuis quand êtes-vous directeur de ce magnifique ensemble
1: À l'échelle de la vie des musées, je commence tout doucement à être un fossile, puisque je suis arrivé en 2005, ouais, oui. ça fait 17 ans. D'accord. Euh, je viens de l'université, où j'étais professeur d'histoire de l'art, et j'ai voulu changer de, de manière de faire de l'histoire de l'art en arrivant au musée et j'y ai trouvé euh, énormément de bonheur, d'abord en travaillant avec des équipes formidables, et puis euh, c'est quelque chose d'assez impressionnant d'entrer dans une institution qui est bicentenaire, fondée par Bonaparte qui n'était pas encore Napoléon, à une époque où la Belgique n'existait pas, puis euh, d'avoir l'histoire d'une collection qui montre qu'il y a une identité belge, d'autres diront flamande, et puis dans un pays qui petit à petit s'est dissous, et en se dissolvant à renoncer à une forme d'identité pour des identités régionales. Et aujourd'hui, ce musée est un peu à contre-pied dans son histoire très nationale,
0: voire nationaliste. Alors, c'est un ensemble hein, qui est constitué de différentes institutions. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les institutions qui composent cet ensemble
1: alors c'est assez amusant parce que c'est pas tout à fait un ensemble d'institutions, c'est ouais. une seule institution, ce sont les musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Mmh. À l'origine, quand euh, ce musée est créé par Bonaparte, c'est une annexe de l'Académie des Beaux-Arts. Mmh. Euh, Bonaparte avait l'idée que chaque Académie des Beaux-Arts devait produire des artistes conscients d'un patrimoine qui est un patrimoine commun et qu'on peut qualifier d'un patrimoine européen. Et donc il a ouvert des musées et euh, Bonaparte va donc créer ce musée ici en euh, récupérant un autre type de spoliation qui revient dans l'actualité parfois en Belgique, qui est la sécularisation des biens du clergé. Donc quand la France arrive en 1794, qu'elle annexe la Belgique, les biens du clergé sont nationalisés. Ce n'est pas vraiment un vol, ce n'est pas vraiment une spoliation, c'est un transfert de légitimité de l'Église vers l'État. Ce qui fait qu'il y a ce premier embryon qui est cet embryon d'art ancien, mais au fur et à mesure, évidemment, cette institution achète des œuvres elle n'est pas avant-gardiste, comme toutes les institutions nationales de l'époque, elle achète souvent dans le sens de la tradition, mais elle construit une histoire et un récit. C'est ce qui fait la particularité de ce musée dans le paysage belge. Nous sommes les seuls à avoir un véritable panorama complet, sans mmh. trou, du XVe siècle à aujourd'hui. Bruxelles est d'abord un carrefour, et cette idée de carrefour, c'est une autre manière d'écrire l'histoire par rapport à ces grands centres de création que furent, Berlin, Paris euh, ou Londres. Et ça fonctionne assez bien avec nos visiteurs qui découvrent une autre histoire de l'art. Nous n'avons pas euh, les grands maîtres de la Renaissance italienne, mais nous offrons un panorama d'une peinture qui n'est pas du tout moderne à son époque, mais qui en même temps reste une image gothique attardée par rapport à l'humanisme italien et qui va progressivement l'assimiler et le transformer.
0: Donc vous avez accepté d'être notre Thésée et de descendre vraiment, je crois que dans les dédales, hein, parce qu'il fallait que c'est pratiquement une ville sous le musée. Tout à fait. Euh, donc on vous en remercie. Euh, moi, j'ai, j'avoue que j'ai un peu le cœur battant à l'idée de toutes ces surprises que vous nous avez réservées. Donc euh, on vous suit. Allons-y.
1: Alors, on est dans, un, dans une sorte de dédale qui doit vous donner un peu un effet de bric-à-brac. Mmh. Et là, vous vous trouvez dans un cadre, c'est le cas de le dire, où on s'est dit, bon, on a un long mur et on a un truc très embêtant à conserver, Alors, qui sont des cadres.
0: Des cadres Parce Donc, qu'on conserve des, des cadres, cadres.
1: Évidemment, on conserve des cadres. Les cadres font partie de l'histoire d'une œuvre d'art. C'est pas des petites babioles. Les cadres que vous avez ici oui. sont en fait les cadres qui ont été conçus à l'époque napoléonienne pour encadrer les Rubens dont nous avons parlé tout à l'heure, qui avaient été saisis dans les églises. Sont arrivés à Bruxelles. L'Empire a chuté avant que véritablement Napoléon puisse se faire comme Saluste dans la folie des grandeurs. C'est pour le roi, c'est pour Saluste. Et comme les tableaux avaient pour vocation déjà pour une part de rester ici, bah, l'Empire a mis des cadres à ses œuvres. Le problème, c'est que Ruben, c'est un artiste baroque, et là, on a des cadres néoclassiques. Ce qui fait que la relation des deux est intéressante pour un historien, mmh. mais le puriste, l'historien d'art, va vous dire que ces cadres n'ont rien à faire avec ces tableaux. Et on a des débats pour oui. se demander si on ne va pas les restaurer, oui. les remettre... – Et donc ces cadres sont là. – Donc on les voit là. – Vous euh, les avez là, donc vous avez, c'est du
0: vieux bois. – Oui, voilà. c'est des corniches. –
1: Alors vous voyez, euh, ils sont euh, traités à la feuille d'or, oui, ils oui, ont été ça. attaqués à un moment donné par des vers, ça a été traité. Et donc la question c'est, retourne-t-on à Rubens-Rubens en faisant Disney avec des faux cadres sur le côté, ce qu'on pourrait faire aujourd'hui avec des techniques euh, immersives et de la technologie Revient-on à la phase Napoléon avec les cadres néoclassiques, on les a, ils sont inscrits, ils ont un numéro
0: d'inventaire, ils font partie du patrimoine, ils sont inaliénables. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer qu'une fois restaurés, les cadres soient présentés comme des œuvres d'art
1: C'est encore une autre option, je connais peu de visiteurs qui oui. visitent les musées juste pour voir les cadres, ah oui. mais euh, si vous allez dans la salle Rubens, s'il y a six grands Rubens, oui. dites-vous que les cadres sont plus grands que les oui. Rubens puisqu'ils font tout le pourtour, il faudrait vraiment un grand espace en n'ayant que ça. Et c'est très amusant d'être confronté à ces discours qui sont tous légitimes, mmh. et en même temps il faut prendre une décision... Et personnellement, je trouve que la meilleure, c'est celle de ne
0: rien changer, parce que je trouve que ça donne très bien. Ça n'altère pas la perception des Rubens. Donc nous continuons à remonter l'horloge du temps, et donc vous allez apparemment nous diriger vers un lieu très mystérieux la galerie des sculptures. La galerie des sculptures. Voilà, les sculptures dormantes. Allons-y. Donc Michel, vous nous amenez là dans un lieu... Euh... Alors
1: c'est un lieu compliqué pour moi, parce oui. que c'est un lieu que j'ai fait fermer.
0: Ah. C'est en fait une galerie
1: qui était une galerie de sculpture, mais une galerie pédagogique. Oui. On l'a transformée en réserve de sculpture parce qu'on a besoin d'espace avec la fermeture du musée d'art moderne et le redéploiement nécessaire
0: des collections. Mais ce lieu, je comprends très bien qu'il vous soit un peu douloureux pour la raison de la fermeture, mais c'est quand même un lieu extraordinairement mystérieux parce que oui. où il y a le ray de lumière qui vient se poser sur les statues, sur les bustes. Certaines euh, œuvres sont empaquetées, recouvertes de plastique pour les protéger. Donc il y a aussi une ambiance très particulière. Et là, mon œil euh, est attiré par... Euh, une statue qui a une facture particulière. Alors je regarde sur le... Je vois Jean-Baptiste Carpeau, illustre sculpteur. Comment une œuvre comme ça euh, rejoint les collections
1: Aujourd'hui, on complète essentiellement un fond oui. d'une barre en bouchant des trous il y a des artistes qui ne sont pas suffisamment représentés ou il y a des artistes auxquels on ne s'intéressait pas historiquement et qui deviennent maintenant des priorités je pense notamment à tout ce qui est la dynamique des artistes femmes dans les collections les collections sont faites des collectionneurs et des donateurs parce que c'est bien souvent des personnes moins conservatrices par définition que les conservateurs de musées et qui ont une capacité d'achat je dirais presque instantanée par rapport à ce qu'ils voient là où nous devons passer par des commissions et faire entrer des œuvres novatrices il y a des commissions, c'est très compliqué.
0: On va s'acheminer maintenant vers euh, la partie qui est la partie la plus ancienne. Tout à fait. voilà. On va aller voir Jordan. On va aller voir Jordan, voilà.
1: Nous nous trouvons dans d'anciennes salles de musée qui ont été transformées en réserve pour la peinture ancienne. Et on est venu dans cette réserve pour voir un tableau qui est amusant dans l'histoire du musée, mais aussi dans le futur du musée. C'est une version du roi bois de Jordans. Qui est ce Jordans Alors Jordans, c'est un élève de Rubens, dont Rubens d'ailleurs va vouloir se débarrasser comme Van Dyck parce qu'il le trouve un peu trop doué à son goût. Oui. Et Jordans va développer un imaginaire qui est moins aristocratique que celui de Rubens, mais qui va davantage s'ancrer dans les croyances et les traditions populaires flamandes. Il montre des choses qui doivent être édifiantes pour le spectateur. Et ici, on a une scène qui est en fait une scène de l'après-carême, qui est le roi bois, et qui, traditionnellement, dans ce mouvement qui est lié au carnaval, à la vision carnavalesque, est un moment de ripaille qui assure une cohérence à la société. Mm-hmm. Chez Jordans, il y a aussi toute cette iconographie de la truculence flamande qui est quelque chose qui probablement heurte encore une partie du goût. La Flandre, à l'époque, est perçue véritablement comme une terre de plaisir, de jouissance. Les femmes, dit-on à l'époque, ne sont pas très farouches. Et donc, il y a des petites plaquettes qui sont publiées pour les officiers espagnols qui viennent en Belgique pour les mettre en garde par rapport aux vices, aux péchés, à la chair, à l'alcool, au sexe, à tout ce qu'on peut rencontrer euh, en Flandre. Jordan, d'une certaine manière paye cet élément-là, qui fait que l'œil va moins chercher euh, le détail. Par exemple, si vous regardez la table qui est devant le roi qui boit, c'est un tableau hollandais. Oui. La manière dont les reflets renvoient des détails, la manière dont les objets sont mis en évidence. Vous avez euh, des leçons de ce qu'est l'art culinaire de l'époque. Hein. Vous trouvez des ce qu'on appelle en Belgique des panneaux-coupe, des gaufres, oui. qui sont toujours celles que l'on produit à Bruxelles. Oui, on voit à droite, à Gauffre, qui se oui, trouve oui. à droite. Il y a un sens du détail, il y a un sens de la matérialité de la peinture, qui souvent a été occulté par le fait qu'il y a un type qui vomit, une femme qui torche, un enfant, un autre qui défèque sur le bord de la toile. Et ces éléments dépréciatifs sont probablement des obstacles. C'est une ambiguïté qu'on a pour beaucoup de peintres, beaucoup de gens. C'est d'ailleurs très amusant quand vous regardez les versions cinématographiques racontant la vie de Bruegel l'ancien. Pense que c'est un type qui vit avec des paysans et des poules alors qu'au contraire, c'est un homme de cour qui regarde la paysannerie pour en tirer des leçons édifiantes. C'est la même chose ici. Ce n'est pas un homme du peuple, il n'est pas dans la truculence basique. Ça a un sens et ça a une fonction dans sa peinture. Alors, Ce tableau est amusant dans les collections du musée, indépendamment de sa qualité. N'importe quel autre musée l'exposerait. Nous, nous ne l'exposons quasiment jamais. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'on a une deuxième version qui est le chef dœuvre de Jordan, qui, qui, donc, coup, est dans les salles. qui est dans les salles. C'est un tableau qui est très grand. Il faut un transport particulier pour pouvoir le déplacer. Mais c'est typiquement une œuvre qui, pour moi, est emblématique d'un devenir européen du musée. C'est-à-dire Nous avons en fait une collection qui est très large, qui a un noyau qui est celui qui nous identifie. Et dans ce noyau, on a parfois ce qu'on peut appeler des doublons, c'est-à-dire des œuvres d'un même artiste, mais qui sont d'une moindre qualité. Oui. L'idée est de travailler avec des collègues européens pour que la culture flamande soit représentée dans leur musée, oui. et on ferait des dépôts à long terme de pièces de cette qualité, en échange de pièces à long terme de leur collection, fonctionnant sur le même motif, mais qui viendraient compléter nos collections par rapport à d'autres écoles et à d'autres courants. Oh oui, on est dans la réserve. Là. Moi, je n'étais jamais venu ici. Il ne faut pas être claustrophobe. Hein.
0: Non, non <rire> c'est vrai. Donc, ici, nous nous retrouvons dans la réserve des dessins. Tout à fait.
1: Pour être dans l'air du temps, vous avez choisi une problématique qui est l'intégration des femmes dans les collections du musée avec une œuvre d'Alix Danton, qui appartient à l'aristocratie belge. C'est une femme assise de dos qui est une étude. Alors, c'est assez intéressant parce qu'il y a c'est une réflexion que beaucoup de visiteurs ont, il y a très peu de femmes dans le domaine de l'histoire de l'art, c'est vrai. Dans le domaine de l'art ancien, ce sont des expériences euh, rares. Avec la génération romantique, on va voir apparaître une première génération de femmes qui se mettent euh, à peindre, qui bien souvent sont totalement à la marge du système et elles rentrent petit à petit dans le système à la fin du XIXe siècle, comme Alix d'Antan, qui est de cette génération de femmes de bonne famille qui euh, ont un accès à une pratique comme par exemple l'aquarelle, qui est une pratique mondaine, mais qui n'ont pas encore accès à véritablement ce qu'on pourrait appeler l'enseignement artistique professionnel. Ce qui fait que bien souvent, ce sont des artistes de moindre qualité. Alors j'essaie de, en disant ça, je m'expose à des réactions violentes, mais si on regarde par exemple ce nu, l'articulation de la fesse et de la cuisse, de la cuisse et du mollet terre, le traitement du dos est assez réussi dans la partie haute, mais l'articulation entre le bas et le haut est assez sommaire. Alors, ce n'est pas critiquer la femme artiste en disant ça, c'est simplement qu'on se rende compte qu'elles sont dans un champ de professionnalité auquel elles n'ont pas accès, en n'ayant notamment pas accès à l'enseignement académique. Ça va perdurer jusque grosso modo aux années 20. Et après, évidemment, la présence des femmes dans les ateliers vont faire qu'elles vont avoir une formation exactement comme celle des hommes et donc produire une œuvre où le jugement inégalitaire n'est plus que le reflet des inégalités sociales programmées. À l'époque où se situe Alix danne ces femmes n'ont d'accès à la pratique picturale que selon la bonne volonté d'un certain nombre d'artistes, dont Fernand Knopf, qui a formé beaucoup de femmes peintres. Mais ce qui est intéressant, c'est que les les imperfections du dessin
0: sont le reflet des imperfections d'une société d'une époque. Après avoir refermé le coffre des dessins d'Alix Danetan, je vous propose de faire un détour par les réserves où dort la plus grande collection au monde de l'incontournable René Magritte. Quelques marches, un long couloir, trois coups de molette de compactus et nous voilà arrivés nous nous trouvons là dans une réserve où nous allons normalement découvrir un tableau tout à fait inédit de Magritte. Alors je ne vous cache pas que tous les éditeurs sont en haleine parce qu'on va à la recherche de Magritte, du mystère Magritte, de l'icône Magritte. Alors est-ce que vous pouvez nous faire découvrir ce tableau Parce que je crois qu'il a une place tout à fait particulière dans l'œuvre de Magritte.
1: Oui, alors peut-être la première chose c'est ici nous nous trouvons dans des réserves structurelles. Dans ce type de réserve, on a ce qu'on appelle des compactus. oui. Et euh, il y a chaque fois, comme dans un sous-marin, un volant euh, qui permet de faire bouger euh, la réserve. Donc quand on le bouge, ça se bouge d'une main. Vous découvrez euh, derrière euh, des grilles d'accrochage. Et les tableaux sont euh, comme sur une tapissière, les uns à côté des autres. On les conserve sous cette forme. Et vous voyez, c'est ce qui enlève la magie. Alors le lieu est étonnant, parce qu'on a devant nous euh, quasiment 80 mètres de compactus les uns à côté des autres, et finalement, vous ne voyez pas les tableaux qui se trouvent dedans.
0: En même temps, le compactus conserve le mystère aussi. Oui,
1: c'est un des soucis qu'il y a avec cette technique, c'est qu'on ne retrouvera dans les réserves, on a quand même 40 000 œuvres, que, que, que ce que l'on cherche. Et on fait rarement euh, des rencontres ou des découvertes. Alors on l'a fait à deux reprises pour une, des expositions que nous avons faites à partir de nos collections, où je suis venu avec les conservateurs et on a ouvert les compactus, ouais. les uns derrière les autres, en repérant quand même des choses sur lesquelles on devrait travailler. Parfois, vous pouvez avoir dix compactus du même artiste qui est totalement méconnu. Oui. Et c'est la mission aussi du musée de ressortir ces œuvres et de les présenter au public en mettant aussi
0: l'accent sur des personnalités inconnues. Bon, maintenant, nous allons vers Macri. Envers, hein. Vous nous avez promis, donc il faut absolument le, le trouver maintenant, ce, ce fameux tableau. Et alors, vous vouliez
1: Correns euh, Le voilà. Alors, c'est un tableau des tout débuts de la carrière. Quelle euh, année euh, de Magritte, là, on est en 1923 24 euh... Donc, il a quel âge euh, Magritte, oui. il a euh, 24-25 ans. Oui. Brodkorenz est un poète, et vous avez un tableau, si on doit le décrire, c'est un homme barbu, dans un style cubo-fauve. Oui. Euh, le visage est fragmenté de la manière cubiste et les couleurs sont assez déjetées de manière fauve. Je ne suis pas certain que les parents du poète auraient reconnu leur fils dans la gare <rire> s'il avait la tête de ce type. Mais quoi. en même temps... Il euh, y a une il voilà, y a dédicace, une dédicace. Alors, qui dit quoi ?« À pierre baud correns dont j'aime la personnalité, sa force et l'art si beau, René Magritte ». C'est un tableau de jeunesse, c'est un tableau des débuts, c'est un tableau qui n'est pas le tableau de Magritte tel qu'on le recherche et qu'on le connaît aujourd'hui.
0: Qu'est-ce que vous aimez, vous, dans
1: Magritte Ah, c'est une histoire compliquée, je n'aime pas Magritte. Quand j'étais étudiant, c'était un artiste qui ne me parlait mais absolument pas, simplement parce que je trouvais que c'était un machin pour faire des posters et décorer des chambres, c'était une facile et qui n'avait pas beaucoup d'intérêt. J'ai fait ma thèse de doctorat sur l'avant-garde russe, ce qui est aux antipodes de lui. Puis j'ai fait une thèse d'agrégation, la thèse d'état sur Fernand Knopf et je suis arrivé à Magritte par le symbolisme. En travaillant sur les œuvres de Knopf, j'ai découvert qu'en réalité cette œuvre était plus intéressante encore que ce que je jugeais comme étant intéressant dans le sens où ça prenait les gens à contre-pied. Et je suis toujours fasciné de voir à quel point le musée Magritte attire des visiteurs de tout niveau culturel, et tout le monde devant Magritte s'y retrouve. S'y retrouve. Alors que rares sont ceux qui comprennent ce qu'ils voient. Oui. Tout le monde pense avoir compris, oui. et en réalité, c'est un artiste qui nous amène toujours quelque part dans un endroit qui est différent. Donc j'ai découvert que c'était un artiste beaucoup plus intelligent que moi, et donc euh, <rire> je l'ai suivi et j'ai tiré beaucoup d'enseignements en regardant ce qu'il fait.
0: En quoi euh, cette idée d'avoir fait un musée Magritte a été euh, très importante pour les musées royaux en fait Qu'est-ce que ça a apporté au-delà même du succès euh, du visitorat
1: Précisément c'était lié à cette révélation progressive que moi personnellement j'avais connue, que cet artiste est beaucoup plus compliqué. En réalité, c'est un vrai publicitaire. Il exprime avec une efficacité visuelle des choses extrêmement compliquées. Le plus bel exemple, c'est les mots et les choses. Foucault, à la limite du lisible, vous pond 450 pages pour dire exactement ce que Magritte fait dans la trahison des images 40 ans avant lui.
0: Un petit mot pour l'auditeur, pour Foucault. Qui est Foucault
1: C'est un des grands penseurs français des années 50, 60, 70, qui a travaillé beaucoup sur la déconstruction de l'institution. Et pour déconstruire l'institution, il s'est dit qu'il fallait déconstruire le langage. Et il a écrit un livre s'appelait « Le mot et les choses ». Il a d'ailleurs écrit à Magritte, qui a dû le trouver emmerdant au souhait, en disant « Mais ce tableau... »
0: – Je résume tout. – Dit tout. <rire>
1: et effectivement, le tableau dit tout avec une efficacité qui fait que même un enfant rentre dans la logique. Et donc, c'était intéressant par rapport à Magritte de pouvoir le présenter en ayant les œuvres, la vie et la pensée. Mmh. Et donc, en faisant un musée monographique. Mais ça renvoie aussi à la nécessité pour des musées de se construire une identité à partir d'icônes. C'est quoi une icône pour un musée C'est l'image, les œuvres, des images auxquelles le musée est identifié. Mmh. Le Moma à New York, ça restera les demoiselles d'Avignon. Oui. Il est probable que pour un public américain, Autumn Winter de Jackson Pollock sera plus important. Mais donc, il y a autant d'icônes qu'il n'y a de segments de public, d'âge aussi, de génération. Et ce sont des éléments sur lesquels il faut travailler, parce que toute la communication du musée s'articule en répétant ces images.
0: Est-ce que vous pouvez tirer le fil pour nous dire où est-ce que nous allons maintenant
1: On va tirer le fil, puisqu'on va aller voir euh, Boitars. Ah. Donc, on sort. Alors voilà, ce n'est pas un Bretard tel qu'on le verrait dans une salle d'exposition ou dans une, une expo. Alors Bretard, c'est un poète qui appartient grosso modo à la mouvance post-surréaliste après 1945 et qui euh, se rend compte à un moment donné qu'en étant poète, il ne gagnera jamais correctement sa vie. Il est très marginal, un peu clochardisé. Et à partir de 1964, il va se mettre d'abord à emplâtrer ses derniers recueils de poésie. Et puis, il va produire des objets avec une relation assez étroite à ce qui est euh, le pop et le nouveau réalisme. Et il va notamment avoir, euh, en héritier de Magritte, parce qu'il est très proche de Magritte, une réflexion sur, finalement, le langage. Déjà, quand vous regardez euh, des caractères d'imprimerie, il y a une matrice. Mmh. Et cette matrice vient répéter le mot à l'infini. Autrement dit, il y a un moule, oui. et le langage est quelque chose de moulé. Mmh. Une moule à la moule,
0: il y a, il y a, il y a un pas. lien
1: <rire> qu'il fait immédiatement avec l'idée aussi que les moules sont vides. Et euh, vous avez donc ici une casserole qu'il a récupérée, mmh. euh, peinte en rouge, mmh. et il a euh, empilé ses coquilles de moules après les avoir mangés, parce que quand même l'art nourrit son homme, <rire> et euh, il a réalisé cette casserole de moules rouges. Il y en a euh, six ou sept, je crois, de ouais. casseroles de moules qui existent. Et on a eu un gros problème, c'est que lorsque le musée, dans les années euh, 90, a acheté cette œuvre, euh, le ministre s'y est opposé. Ah. Parce qu'il considérait, d'abord, un, on achetait directement à une galerie, c'était ouais. pas autorisé à l'époque, et puis euh, il y avait... Euh, Quelque chose qui ne correspondait pas à ce que doit être l'art. Et donc, ça a été le
0: dernier conflit politique que nous avons eu autour d'une œuvre. Et par exemple, comment on fixe la cote d'une œuvre qui est en réplique si Alors, c'est, c'est pas nous qui fixons les cotes. Nous sommes extérieurs au marché. Tout
1: ce qui se trouve ici est inaliénable il oui. doit le rester. C'est aussi un débat. Oui. Mais une casserole de ce type, aujourd'hui, c'est entre 6 et 8 millions d'euros. – Ah oui, oui quand, même, quand hein. même, ça fait cher, la, ça moule. Fait cher la
0: moule. <rire>
1: – Et euh, c'est un objet extrêmement fragile, oui. donc nous ne l'apprêtons pas. Oui. On essaye de ne pas la déplacer. Les restaurations,
0: vous pouvez imaginer, c'est assez compliqué. – Vous nous disiez euh, qu'il y avait un lien, euh, une sorte de filiation avec Magritte, Comment se produit-elle? Ils se connaissent, bien sûr. Ils ont commencé par se rencontrer en 1945 dans le cadre du surréalisme révolutionnaire,
1: mais il mais n'y a pas eu de lien à ce moment-là. C'est véritablement en 64, trois ans avant la mort de Magritte, que Bretard, probablement voulant opérer cette conversion et aller vers les arts plastiques, s'est tourné vers Magritte, qu'il voyait comme un poète faisant de la peinture. Mmh. Et donc, c'est là que le lien s'est fait. Euh, Magritte a offert à Bretard le coup de Déjamène, abolira le hasard de Malarmé, sur lequel Bretard va travailler ensuite. Et il y a véritablement un lien. C'est oui. le seul véritable héritier de Magritte. Il oui. y a eu des peintres qui se sont inspirés des publicitaires. On a fait des pochettes de dites mais ça, c'est de l'exploitation. Oui. L'héritier de Magritte, c'est Bretard.
0: Maintenant donc euh, nous allons euh, terminer cette euh, magnifique déambulation dont je vous remercie vraiment beaucoup parce c'était que, un plaisir. que c'était pas seulement une découverte euh, des œuvres, c'était au fond euh, le partage de votre lien avec ces œuvres, de votre passion pour ces œuvres, et donc on en a vraiment profité. Une dernière question, s'il y avait un seul vœu que je puisse exaucer pour vous par rapport à cette institution, quel serait-il? Ce serait de pouvoir réaliser enfin ces travaux. Je crois qu'avec la crise du Covid, qui nous a peut-être
1: mis face à notre vision égotique de croire qu'on était supérieur à la nature, il a pu arrêter toutes les économies mondiales et plonger le monde entier dans une sorte de crise. Tous ces éléments-là transforment notre société. Et ce serait vraiment, je crois, un problème que les musées n'évoluent pas. Mais pour évoluer, il faut changer un minimum la typologie des lieux. La société a changé. Par exemple, il n'y a pas de terre ni de plantes vertes à l'intérieur d'un musée pour éviter euh, tous insectes et autres. En même temps, on voit bien que nos villes ont un problème de végétalisation. Donc, est-ce qu'on va jouer sur les façades, sur une terrasse, sur la manière... Tout dans le musée va changer, sauf les œuvres. Mais la manière de regarder ces œuvres a changé. Donc, euh, si j'avais un vœu, ce serait que l'État débloque réellement les moyens de faire du musée un outil pour
0: le bien-être de la collectivité à venir. Donc, nous avons vous laissé avec ce vœu, avec l'espoir vraiment. Qu'il ne soit pas pieux. Qu'il ne <rire> soit pas pieux. <rire> D'accord. À bientôt, bon les On bon à vous. Vous venez d'écouter le podcast chef dœuvre en réserve. Pour découvrir les réserves d'autres institutions, retrouvez tous les épisodes de la série sur le site de Beaux-Arts Magazine et sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, étonnements ou même envies. Et en attendant, pour ne rater aucune sortie, abonnez-vous Cet épisode a été développé en collaboration avec les musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Shader en réserve est une création de l'Acme Productions, d'après une idée originale de François Genesini. Directrice de production, Victoria Le salama Réalisation son, Nicolas Mollet. Prise de son, Benjamin Bailly. Script, Marie-Fleur Pimeret. Mixage, Ben Auriel. A bientôt